0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. Met lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe feiten van 3 maart 2023. In het nieuws vandaag dat uitwaaien misschien wel het mooiste niet engelse woord is. Want Merriam Webster, de Amerikaanse vandalen, zeg maar, vroeg op Twitter naar de mooiste niet-Engelse woorden die geen vertaling in het Engels hebben. En mensen van over de hele wereld sturen suggesties uit hun taal in. Zoals het Arabische woord subhije. Dat is het moment aan het begin van de dag... dat je de enige in huis bent die wakker is... en die in stilte van een koffie kan genieten. Subhije. Ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit, maar het is Arabisch. Uit Spanje komt het woord sobremesa. Het moment na de maaltijd dat je aan tafel blijft zitten... om gezellig te keuvelen met je geliefden. Japan nomineert tsundoku... Ofwel meer boeken kopen dan je kunt lezen. En ja, er kwam ook een Nederlandse suggestie met name uitwaaien. Hoewel, volgens mij, bondscoach Louis van Gaal van Nederland dat in feilloos Engels kan vertalen. De andere nieuwe feiten vandaag: slapen met een oogmasker is een goed idee. Een duivenbrein werkt ongeveer zoals ChatGPT. En Annelies Bontjes, de Nederlandse journalist in Brussel, die vermoedt dat onze stikstofcrisis nog heel lang kan duren. Op vrijdag spelen we de loodzware vrijdagquiz en de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Slaapt u met een uh, oogmasker op? Wel, dan bent u goed bezig. Inge de Klerk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, lieve.
2: Je bent neurologe en slaapexpert van het UZ in Antwerpen. en ook auteur van het boek Slaapwijzer. Hm. Collega's van jou in Groot-Brittannië uh, hebben het effect getest van oogmaskers op de slaap. Hoe hebben ze dat aangepakt?
1: Ze hebben dat eigenlijk goed aangepakt. Uh, ze, wel, ze zijn wel vooral gaan kijken naar jonge, vrij en uh, gezonde uh, vrijwilligers. Dus uh, eigenlijk geen mensen met aan uh, de basis slaapstoornissen. En dan zijn ze enerzijds uh, gaan kijken naar uh, gewoon ook met vragenlijsten hoe uh, de slaap was. En vooral ook gaan kijken naar hoe zij de dag erna, de dagen na het slapen met het slaapmasker, hoe alert ze waren. En hoe bepaalde geheugenfuncties waren, hoe hun leerverband Mogen was. En dat bleek inderdaad een pak beter te zijn uh, na de nachten met
2: slaapmasker. Wauw. Dus ze hebben een, een groep mensen geen slaapmasker opgezet, een groep mensen wel een slaapmasker opgezet en na een paar dagen dan allerlei vaardigheidstesten, geheugentesten, mm -hmm. alertheidstesten gedaan en bleek er toch een groot verschil te zijn.
1: Er bleek een significant verschil te zijn inderdaad tussen de ene groep en de andere groep. En het was ook goed opgezet in de zin dat de mensen die um, geen slaapmasker, geen verduisterend slaapmasker hadden, die hadden dan wel een ander soort masker, maar met de ogen dan open om toch het gevoel van het masker te hebben. Want veel mensen zeggen van, oh ja, maar slaapmasker, dat verstoort mij. En, en ik, ik slaap er eigenlijk minder goed mee, terwijl ook hier dat aspect uh, positief bevonden werd, dat eigenlijk ook met slaapmasker slapen niet slaap het was dus juist in tegendeel, en dus de controleconditie was daarvoor ook wel goed opgezet.
2: Ja, dus het gaat uiteindelijk alleen maar om de verduistering. Het moet zwart zijn. Dat is eigenlijk ja, het verschil tussen ja, duister ja. en een beetje licht in de kamer.
1: Ja, ja de, want eigenlijk licht, wat veel mensen niet weten, is licht gaat wel door de oogleden. Er is ook bijvoorbeeld in een ander onderzoek al aangetoond dat um, als je kamer niet genoeg verduisterd is, of het is volle maan bijvoorbeeld, dat zelfs vijf lux valt binnen. En we voor veel redenen, hier hebben ze vooral gekeken naar leervermogen en alertheid de dag erna, maar voor veel andere elementen is het dus heel belangrijk dat het signaal van volledige duisternis aan ons brein wordt gegeven s'nachts. Want niet alleen natuurlijk leervermogen, mogen herstelt tijdens slaap, maar er zijn een hele hoop biologische processen die duisternis nodig hebben om, um, om ervoor te zorgen dat we resetten. Dus heel veel biologische uh, processen zijn s'nachts ook belangrijk. Er is bijvoorbeeld ook een statistisch, statistisch verband tussen lichtvervuiling en overgewicht. Er wordt wel eens gezegd dat overgewicht eigenlijk een, een, een ziekte van te veel tijd is, van te veel licht s'nachts is, bijvoorbeeld. En dus, dus dat is ook een aspect waarvoor de, de verduistering heel erg Belangrijk is.
2: Dus jou verbaast is het absoluut niet, want nee. ook al merken we het zelf niet, we slapen, ons, ons brein merkt het wel.
1: Ja, absoluut. Dat is inderdaad een heel belangrijke en hele pertinente. Dat je merkt het niet altijd, maar je kan bijvoorbeeld wel merken dat je overdag moe bent uh, of niet genoeg uitgeslapen bent. En dat kan te maken hebben, dat hebben ze nu in deze studie niet kunnen nakijken, natuurlijk, met de microstructuur van jouw slaap. Um, die, um, ja, die, 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 die eigenlijk alleen maar heel in detail meetbaar is door er een polysomniografie op te gaan zetten, maar in principe um, is, is, zit het daar inderdaad in de kleine. Dingetjes van de slaap die je er zo. die, die je eigenlijk vooral merkt dan inderdaad aan hoe je functioneert tijdens de dag.
2: Juist, dus uh, je, oproep bij deze aan iedereen die zijn kamer niet helemaal zwart kan krijgen. ja, proberen ze een oogmasker.
1: Absoluut, ja, ik ben er zelf fan van. Ik slaap zelf ook, uh, mijn partner ook. Wij slapen met een slaapmasker al jaren. Heel aangenaam vind ik dat zelf ook. En ik ben een goede slaper.
2: Oké, okay. en, en zou hetzelfde gelden voor oordoppen?
1: Als je in een lawaaiige omgeving slaapt, ook dat, hè, decibels komen nog binnen s nachts. Um, niet tijdens alle slaapstadia, maar toch wordt er iets, toch wel een, een zekere mate van geluid opgevangen. Ook dat kan slaapverstoorn werken. Um, dus ja, voor sommigen het onderzoek is hier nu niet voor, voor, voor opgezet natuurlijk, maar ja, voor mensen die met veel, bijvoorbeeld in overvliegende uh, vliegtuigen of aan een straat, aan een drukke straat wonen, weet ik veel, uh, daarvoor kan het inderdaad ook wel ja. nuttig zijn ja. om, uh, om eventueel oordoppen eraan te, te wennen om te beginnen, want dat is soms wel wat wennen ook. Ja.
2: En zoeken naar de juiste oordoppen, dat is ja. iets wat ik uit persoonlijke ervaring kan <laughs> getuigen juiste, dat ja. dat een zoektocht kan zijn. Maar als je ze gevonden ja. hebt, dan zweren erbij en niet alleen uh, oordoppen, maar ook een oogmasker als het niet helemaal mm. duister te krijgen is. In de mm. slaapkamer een goed idee, blijkt uit onderzoek in Groot-Brittannië. En wordt bevestigd door Inge de Klerk. Dankjewel Inge, tot de volgende.
1: Met veel plezier, dag.
2: Nieuwe feiten.
3: De ontdekking van België.
2: Het was me weer het weekje wel voor Annelies Boontjes, de correspondent België van uh, Trouw, de Nederlandse krant, die sinds een jaar of twee, drie in Brussel woont.
3: <laughs> nou, nou, oh, nou, nou. No. Bijna een jaar pas. Bijna een jaar. Ja. Oh jee. Ja. Oh jee. <lacht> wat denk je? Ja, nee. Oké, okay. ja, nee, het was met weekje wel. Dus je bent, je bent ja. nog een
2: maagd, nog echt heel maagdelijk.
3: Ja, nou ja, met, die, met kennis van die vlaamse woorden zou je het niet zeggen inderdaad. Maar
2: wat is jou deze week uh, opgevallen?
3: Nou, het was natuurlijk uh, crisis deze week, grote crisis in de vlaamse regering.
2: Stikstofcrisis. Stikstof, crisis. Ja, ja, dat is iets wat ze in Nederland zeer goed kennen, hè? Jullie ja. zijn er eerder aan begonnen aan de crisis. Zijn jullie er al uit?
3: Nee, we zijn er zeker nog niet uit. Nee. maar hier uh, wordt het ook steeds. Erger volgens mij vandaag, grote protestactie natuurlijk in Brussel. Duizenden boeren en tractoren uh, die naar Brussel komen om te protesteren. Dat hebben we in Nederland ook uh, al vaak gezien. En uh, het werd hard gespeeld deze week. Dat viel mij wel op. Um, ja, het ging eigenlijk natuurlijk tussen CD&V en NVA. Uh, va Sammy Mehdi van CD&V, die zei dat uh, omdat er drie bomen met een speciale vleermuis staan, de voedselzekerheid in gevaar kwam. En zowel Demir van NVA uh, die dan um, sabotage Sammy noemde, die heel Vlaanderen naar de afgrond zou brengen. En de uh, re retoriek geen gebrek hier. Um,
2: Terwijl het volgens mij toch gewoon Europese regelgeving is die moet Toegepast worden ja, en daar een oplossing voor Eigenlijk doen. is het heel
3: simpel en uh, dat, dat komt eruit. Het moet, ja, je, je moet. Uh, maar ja, na 17 uur overleggen kwamen ze er nog steeds niet uit. Uh, en vandaag moeten ze tot een akkoord komen. Vandaag is de deadline, dus het is spannend. Um, maar je ziet dat, uh, nou, vooral CDMV zich heel erg probeert te profileren natuurlijk op dit thema. Um, zoals zij komen op voor de boeren um, bij de vorige verkiezingen zijn ze veel stemmen verloren aan Vlaams Belang um,
2: CDA zit in Nederland toch een beetje in dezelfde positie ja
3: yeah, inderdaad en ik zag, uh, maar ik zag hier vanochtend op Twitter al dat Tom van Grieken op, uh, van Vlaams Belang op een tractor onderweg was naar Brussel. Dus, uh...
2: de, de recuperatie is volop bezig. Ja. Oh, in Nederland heb je zelfs een boerenpartij speciaal
3: opgericht. Nou, dat wou ik zeggen. ja, Ze moeten wel oppassen, want uh, er zijn kapers op de kust. Dat hebben we in Nederland gezien met de boer inderdaad. Die, uh, ja, die op flinke wind staat nu, want er zijn... Uh, op 15 maart zijn er Provinciale Statenverkiezingen in Nederland... dus voor de provincies. En daarbij is stikstof ook een heel belangrijk thema. Um, en daar staat de boer-burgerbeweging nu enorm op winst. Uh, in Nederland is het zo dat de provincies verantwoordelijk zijn... voor de uitvoer van het stikstofbeleid. Dus de regering heeft in Nederland gezegd... in 2030 moet de stikstofuitstoot zijn gehalveerd. En de provincies moeten nu een plan indienen hoe ze dat gaan doen... Um, dus ja, dat is nogal bepalend En je ziet nu dat uh, Caroline van der Plas Dus uh, de oprichter van de Boerburgerbeweging Dat is eigenlijk het gezicht van de landbouw geworden In Nederland Dus ja, ik ben maar benieuwd dus... of er in Vlaanderen Ook zo iemand op een gegeven moment op gaat staan
2: Ja, uh, dat zou best kunnen Maar hoe dan ook het, het schept weinig verwachtingen aan de toekomst Dat Nederland er ook nog niet uitgeraakt is Terwijl ze al nee. de crisis al zo lang Zoveel langer bezig is ja, ja, En er ja, al ja. een ...remkes aan te pas gekomen is. Die, de, de Remkes is in Nederland de regelaar van ongeveer alles. Als, ja,
3: als je ergens niet uitkomt. Als,
2: als er geen regering mogelijk is, als er geen oplossing mogelijk is... ...als het niet werkt, dan komt dan Remkes. Remkes.
3: Ja. Ja.
2: En ook die, heeft, ja, die, die had dan een plan, maar dat...
3: Is met iedereen om tafel gaan zitten. Ja, nu, ja, de nieuwe deadline nu in Nederland, waar iedereen weer naar uitkijkt... ...is dus 1 juli, als die plannen van de provincies uh, ingediend moeten zijn... ...hoe ze het gaan doen... En het is dus ook heel spannend wat er straks bij de Provinciale Staten gebeurt. Want uh, de provincies zijn ook verantwoordelijk voor uh, de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer in Nederland stemt weer voor of tegen wetsvoorstellen. Dus als straks de boerburgerbeweging burgerbeweging heel groot wordt, uh, dan is het, wordt het best moeilijk voor de regering om dat stikstofbeleid er doorheen te krijgen. Dus uh, in Nederland is er ook nog volop van alles in beweging hier, ja.
2: Interessant.
3: Ja, nogal. Ja, ja. En
2: bij ons kan de Vlaamse regering niet vallen.
3: Nou, daar ben ik dus deze week ook achter gekomen.
2: Ja, sorry. Dat
3: is voor jou een, een evidentie, maar voor nee, mij nee, niet. Nee, dat
2: is ooit zo geregeld. Ja,
3: ja. ongelooflijk. Ja, dus ze moeten anders er denk komen.
2: ik. Anders denk ik al dat die verkiezingen moeten samenvallen. Hè? Als, als de ene regering... Uh, ...als de Vlaamse regering valt en de federale niet... ...ja, wat moet, hoe moet dat dan met verkiezingen en zo? Ja. Dus dat is op de, op de een of andere manier zo samen... Ja, ja, ja. ...denk ik, vermoed ik.
3: Ja, nou ja, in Nederland zou dat wel kunnen... ...zou de regering wel kunnen vallen.
2: Uh, ja, maar dus dat maakt op. de dingen ook niet simpeler... ...of misschien juist wel? Uh,
3: nou ja, de enige optie die ze hier hebben... ...is dus een nieuwe meerderheid vinden dan met, met de huidige partijen... ...maar dat is nog nooit gebeurd in Vlaanderen... ...en als ik kijk naar de huidige samenstelling is dat ook niet voor de hand liggend, lijkt me. Dus Ik denk dat er gewoon behoefte is aan een Vlaamse Caroline van der Plas. Dat, uh, <laughs> die, die het wel even naar zich toe gaat trekken.
2: Ja, maar dat is dan een nieuwe partij. Maar ja. in Nederland is dat ietsje simpeler... met die kiesdrempel die nauwelijks bestaat dat dan, klopt, uh, dan ja. in, uh, in België. Maar goed, de, de, het één ding kunnen we wel in ons achterhoofd houden. Het is niet simpel en het kan lang duren.
3: Zo is het. Goed.
2: examen Vlaams. Wel simpel en het uh, duurt ook niet zo lang, maar het is wel heel pijnlijk meestal. Ook voor jouw voorganger, Sander van Hoorn, die bakte er helemaal niets van, meestal. <laughs> Jij doet het iets beter, maar wat is stoeven?
3: Stoeven? Um, uh, stoeven, zeuren. zeuren, klagen. Hey. Wat loop je te stoeven?
2: <laughs> wat loop je te stoeven?
3: Uh, ja. Nee. nee? Op, opscheppen. Opscheppen, oké. Okay.
2: Stoever. Opschepper. Oké. Okay. Als je een nieuwe, nieuwe, weet ik veel, nieuwe auto hebt en, en dan ga je gaat ermee in de, in de stad rondjes rijden om te, zien, om te laten zien, ik heb een nieuwe oh, auto. Ja, okay. Dan ben je een stoever. Oké. Okay, okay. Dan stoef je met je nieuwe auto. Uitslogen. poefen <laughs> Ja.
3: poefen Eh... <Ja>. Um... <laughs> uh... Is dat dan klagen? Of
2: stop met poeven. Nee. Ja, stop met klagen. Nee, je doet het op café. Bijvoorbeeld, poeven.
3: Uh, uh, pro proosten dan?
2: Nee. <laughs> Dronken worden? Op de pof. Kopen, kopen op de pof.
3: Ja, als je, als je blut bent, als je geen geld hebt.
2: Juist. Dus niet onmiddellijk betalen. Op,
3: op maar... rekening? Ja, juist. Ah, ja, okay.
2: Zet het maar op de pof. Op de poef,
3: oké. Okay. Okay. Of ik,
2: ik heb geen geld bij, ik ga moeten poefen.
3: Oké, okay, ja, ja, ja. Okay.
2: Nummer drie. Boeven.
3: Ja. <laughs> uh, nou, dat zal wel een beetje kattenkwaad uithalen zijn
2: dan. Of zo. Boeven. Flink dooreten. Boeven. Oh, hij staat te boeven.
3: Dooreten. Vreten,
2: echt vreten. Boeven. Oké. Okay. <laughs> en doen we nog een laatste: boever.
3: Ja. En dan nee.
2: niet iemand die flink door eet, maar nog iets anders. Want een boefer, een, een boefer dat is. Maar eigenlijk is een boefer iets heel specifieks. Eh. Uh, um, Het is een, uh, een soort, ja. bezigheid. Een, een. Nee, een beroep zelfs.
3: Een beroep zelfs, oké. Okay. En, eh. Uh, ja. Het heeft dus niks met eten te maken dan. Eh. Um, Misschien is het wel een flik, iemand die de boeven vangt.
2: <laughs> het is geen flik, maar het is een, een, een beroepsmilitair.
3: Oké, okay, oké. Okay. Het is een militair, boever. boefer. Oké, okay, oké. Okay. Militiaal. Heel gek woord, ja.
2: Ja, veel geleerd, hè. Boefer, ja.
3: boeven, poeven en zo. Ja, ik pak er echt niks van tekst mee.
2: Nieuwe feiten. ChatGBT, dat werkt ongeveer zoals een duivenbrein blijkt uit nieuw onderzoek. Tom Beckers, goedemiddag. Goedemiddag, dag lieven. Professor Cognitieve Psychologie aan de Universiteit van Leuven. Het is een collega van jou, die heet Edward Wasserman van de Universiteit van Iowa in Amerika, die een boeiend experiment gedaan heeft met duiven. Duiven. Met duiven. Wat heeft hij daarmee gedaan? Ja,
4: uh, hij heeft eigenlijk een onderzoek gedaan dat suggereert dat die cognitieve prestaties kunnen leveren die die van mensen ver kunnen overtreffen. Cognitieve prestaties, die die van de
2: mensen... Wat kan een duif dat ik niet kan?
4: Wel, sowieso wisten we al dat duiven van alles kunnen wat jij niet kan, Lieven. Die kunnen effectief opmerkelijke dingen. Je kan ze heel goed trainen in visuele herkenningstaken. Je kan die echt duizenden plaatjes leren onderscheiden bijvoorbeeld. Ze kunnen heel goed vormen herkennen. Ze kunnen ook uitstekend navigeren natuurlijk. Ja, ze vliegen van Arras die... naar Geetbets zonder Google Maps. Voilà, dus dat is geen enkel probleem voor ze. Dat doen ze dankzij relatief grote visuele hersenen. En ook een relatief grote hippocampus waar um, ze allerlei informatie kunnen opslaan. Ik zeg relatief, want overal heeft een duif natuurlijk piepkleine hersenen. Veel meer dan een groot zijn die niet. Maar dus qua aanleren van massale hoeveelheden, eenvoudige stimulus associaties over ons dat wisten we al lang. Maar wat ze in deze nieuwe studie lieten zien, gaat ogenschijnlijk toch nog wel een stukje verder. Uh -huh. De duiven kregen eigenlijk altijd rondjes te zien met evenwijdige lijntjes erop. En ze moesten leren bij welke van die rondjes ze links moesten pikken en bij welke rechts, afhankelijk van hoe die lijntjes er precies uitzagen. Uh -huh. Dat waren allemaal evenwijdige lijntjes, maar die konden op twee dimensies variëren, de dikte van die lijntjes en hun oriëntatie. Dus bij bepaalde combinaties van dikte en oriëntatie moesten die, die duiven links pikken om eten te krijgen, en bij anderen rechts. Uh -huh. En daar zat een zekere regelmaat in, in die stimuli. Maar die regelmaat die zou er zelfs voor een mens niet in te ontdekken zijn. Bij welke dat ze nu links en bij welke rechts uh, moest gepikt worden. Ja. We zouden dat al helemaal niet onder woorden kunnen brengen. Want het was namelijk zo dat voor één en dezelfde oriëntatie, als de lijnen iets dikker werden, ze niet meer links, maar rechts moesten pikken. Maar als ze dan nog iets dikker werden, weer links, en voor een iets andere oriëntatie was dat dan weer net omgekeerd. Ja. En de precieze lijndikte waarop het omkeerde van links naar rechts of omgekeerd was ook weer eens verschillend voor verschillende oriëntaties. Voor ons zou het in dit geval echt als compleet random toeschijnen bij welke schijfjes nu je nu links of rechts moet zeggen. En toch konden die duiven dat niet alleen perfect leren voor die stimuli waarop ze getraind werden. Als je ze daarna nieuwe stimuli aanbiedt, die ze nooit eerder hebben gezien, maar die wel gebaseerd zijn op diezelfde onderliggende structuur, dan presteren ze ook voor die nieuwe stimuli beter dan toeval. Ze hadden dus niet alleen maar geleerd om de getrainde stimuli te classificeren als stimuli waarop ze links of rechts moesten pikken, ze hadden schijnbaar ook de categorieën zelf geleerd. En ze konden dus ook nieuwe exemplaren uit die categorieën juist
2: klassificeren. Dus, ze hebben een gigantisch geheugen. Ze hebben een onwaarschijnlijk ruimtelijk inzicht. Maar een duif, die doet
4: niet aan inzicht. Ze hebben die taak wel onder de knie gekregen, maar niet door de regel te ontdekken en die toe te passen, maar gewoon door, door alle combinaties helemaal van buiten te leren.
2: Ja, dus ze kunnen het niet uitleggen, maar ze doen het gewoon op zicht en op geheugen. Ze doen het op zicht en op rekenkracht, als het ware. En dat is eigenlijk de
4: sterkte van die duiven. Ze kunnen een gigantische hoeveelheid visuele informatie onderscheiden, opslaan, associëren met verschillende responsen. Maar wat ze niet kunnen, en wij mensen vrijwel moeiteloos, is om daarbij regels te ontdekken en die regels toe te passen op nieuwe stimuli, nieuwe situaties. Nee, het gaat niet om inzicht, het gaat louter om geheugen. Ja, en dat betekent inderdaad enkel dat als je maar genoeg capaciteit hebt om heel veel prikkels te onderscheiden en basale associaties te leggen, wat een duif heel goed kan, dat je daarmee prestaties kan bereiken die die van de mens overtreffen en er dus heel slim Uitzien.
2: Ja, uh, je, je lijkt heel slim, maar je bent eigenlijk dom. Je, weet, je hebt geen inzicht, maar je kan heel veel dingen uh, opslaan en reproduceren. Ja, en daar, zo
4: zeggen de auteurs van deze nieuwe studie, daar zit een les in. Voor al wie bang is dat artificial intelligence, chat, GPT, bezig is om ons te overvleugelen. Het is niet omdat die AI dingen kan die onze menselijke capaciteiten qua prestaties ver overstijgen en op basis van gigantisch veel trainingsinput nieuwe, ogenschijnlijk intelligente output kan genereren, dat die artificial intelligence daarom in de buurt komt van onze menselijke intelligentie. Maar dus ChatGPT werkt zoals een duivenbrein? Eigenlijk werkt dat in principe helemaal zoals een duivenbrein. Dat is gewoon heel veel input opslaan en op basis van die input door simpele stimulus-respons-associaties, want dat is eigenlijk hoe zo'n systeem werkt, nieuwe output genereren. Die er dus wel slim uitziet. Maar eigenlijk is artificial intelligence niet meer dan een, dan een heel krachtige duif. En dus nog lang geen mens.
2: Tom Bekkers, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan, dag lieve. Samengesteld en gejureerd door Gilles Wijkmans. Goedemiddag, Gilles. Hallo. Je hebt weer een vrijdag weer samengesteld. We spelen voor een boekenboom van 25 euro. Die verzilverd kan worden bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen met Janice. Goedemiddag, Janice.
5: Goedemiddag,
4: hallo.
2: Janice uit Kortrijk. Wat studeer je, Janice?
4: Ingenieurarchitect in Gent.
2: Ingenieurarchitect in Gent. Wat, wat, wat is je lievelingsgebouw?
4: Mijn gebouw.
2: Of architect. Waar hou je van? Ach, uh,
4: ik vind Robert en Daam wel nog uh, een mooi gebouw.
2: Robert en Daam, goede keuze. Stijlvol, Janice. Je speelt oh, tegen oh. Johan. Goedemiddag, Johan. Goedemiddag. Johan, waar was jij mee bezig? Uh, ik ben onderweg naar Waregem. Dat is uh, ook goed. Dat is, geeft toch niks? Nee, en en ik was een boterham aan het eten. Dus. Een boterham aan het eten. En wat moet je doen, wat moet je doen in Waregem? Uh, ik moet uh, bodems gaan lossen voor machines op te zetten. Je bent vrachtwagenchauffeur? <racht> Jawel. Uh -huh. En bodems om machines op te zetten?
5: Ja, houten bodems.
2: Oh, ja, in Waregem uh, zijn ze zeer industrieel. Hè? Daar weten ze ja, dan... wat werken is in Waregem. Johan, <tos> ja, ja. Uh, tussen de broodjes door. Uh, ik ga jullie kennis testen van uh, vier nieuwe feiten. Uh, ik begin bij Janice, want zij heeft zich het eerste gemeld. En zolang ze juist antwoord blijft aan de beurt, bij een fout antwoord gaat de beurt naar Johan. En wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. We gaan eraan beginnen, voilà. Janice, wat stellen Franse wetenschappers voor om de volgende klimaattop vlotter te laten verlopen? A. Tijdens de receptie eten alle onderhandelaars chips, chips uit dezelfde kom. B. Alle onderhandelaars brengen mee een teddybeer. C. Wereldleiders moeten een uur tuinieren voor ze naar de top gaan. Klinkt voor mij alle drie even krankzinnig, maar één van de drie is waar.
4: Um. Ik zou zeggen A ah. Valkyrie!
2: Johan Wat denk Ik je Ik ga voor C Ik ga voor C Valt nee. Je dacht dat wereldleiders een uur zouden moeten tuinieren Voor ze naar de top gaan dat is toch een mooi ding. Nee, inderdaad, maar nee hoor, ze moeten een teddybeer... Enfin,
5: althans, dat Franse voorstel. <laughs> dat, is, dat is wat die Franse onderzoekers zeggen. Een teddybeer meenemen Ja, de want top. We weten dat, dat, dat zal helpen. Ja, teddyberen zijn natuurlijk zeer troostend voor kinderen, maar of dat ook voor volwassenen geldt en wat dan een teddybeer troostend maakt, dat wisten we eigenlijk nog niet. Dus die Franse onderzoekers hebben dan een, uh, een hele reeks mensen bevraagd over wat vind je zo leuk aan een teddybeer en troost het jou en noem maar op. En dan bleek dat ook volwassenen getroost kunnen worden door een teddybeer en dat het ook voor volwassenen rustgevend is. En dat wat een teddybeer zo troostend maakt, vooral de geur is, lekker ruiken, hoe zacht hij is, natuurlijk, en ook de grote. Grotere teddyberen zijn nog troostender. Dus zeggen ze, om die onderhandelaars goed rustig aan de tafel te krijgen, neem een teddybeer mee. Ik begrijp het volledig. Ik wil ook een teddybeer in de studio. Wil jij mijn teddybeer zijn? We gaan er geen kopen. <laughs> ik ben niet zo zacht.
2: Wow. Dat valt uit te testen.
5: Vraag 2.
2: <laughs> ik ga terug naar Janis. Wat kan volgens Amerikaanse onderzoek goed zijn voor uw relatie? A. Naar blote filmpjes kijken, van andere mensen. B. Een tandem kopen. Een fiets, een tandemfiets. C. Nooit samen op vakantie gaan,
4: uh, B met de tandem, denk ik. Valt
2: Johan, wat denk jij? Bah, ik ga voor C. Je gaat voor C. Heel gedecideerd, nee, nee, nee. maar helaas fout naar blote filmpjes kijken van andere mensen.
5: Ja. Phil. Het helpt uw relatie. Ja, het zijn dat is eigen onderzoek. Nee nee nee, 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 nee. Want het gaat over OnlyFans en ik heb geen uh, OnlyFans-account. Um, maar het is een platform waarop content creators hè, aan hun abonnees die daarvoor betalen bepaalde content tonen. En in de praktijk komt dat er vaak op neer dat dat mensen zijn die pikante beelden, delen, filmpjes, foto's, whatever. En die onderzoekers hebben dan aan 450 van die abonnees gevraagd van oké, okay, jij gebruikt OnlyFans. Heb je uh, het gevoel dat dat een effect heeft op je seksleven en relatie? En 90% zegt van ja, een positief effect ook. Namelijk, ik uh, weet beter wat ik zelf leuk vind in de slaapkamer. Ik kan ook meer uh, aangeven wat ik zelf leuk vind. Ik experimenteer vaker, etcetera, etcetera. Dus leven... The OnlyFans, ja, want voor porno geldt het niet echt. Want bij OnlyFans is de relatie tussen content creator en abonnee iets kleiner, dus bepaalde zaken kunnen makkelijker ter sprake komen.
2: Merkwaardig. Ook merkwaardig, nog niemand heeft een vraag goed beantwoord. Ja, te ja, ook. Inderdaad. <laughs> uh, maar dat maakt de lol er niet minder om. Janice, vraag drie. De Nederla een Nederlandse agent die volgde een tijdje een Chinese spionageballon. Wat bleek na de achtervolging van die Chinese spionageballon door een Nederlandse agent? A. De ballon was van een bouwfirma die een concurrent wou bespioneren. B. De ballon was helemaal geen ballon. Het was gewoon vogelkak op de voorruit van de combi. C. Het was een plastic tas van de slager van drie dorpen verderop.
5: C. De plastic tas. Van...
4: Johan...
2: Ja, het klinkt heel absurd, maar ik ga voor een B. Je gaat voor de B. Dat is helemaal goed. Eindelijk. De vogelkak op de vooruit van de combi. Heeft een, uh, ja, een Nederlands agent, het kan de beste
5: overkomen. Ja, en ik heb de foto's gezien, het was ook een zeer overtuigende vogeltrol. Bijna perfect rond, dus het leek echt wel op een ballon. Maar die agent reed dus rond in Bokstel in Nederland en dacht een ballon te zien. Reed redelijk lang rond in achtervolging om dan erachter te komen. Ja, dat hij gewoon... En vooruit eens moest wassen. Wat is redelijk lang, dat wil ik eigenlijk wel weten. Dat, dat heeft dat... hij niet vernoemd in zijn, uh, in zijn een post een op Facebook. Schaamte. Ja, ik denk het wel.
2: Goed, dat betekent dat ik bij Johan uh, terecht kom voor de slotvraag. Spannend wordt deze quiz. Johan, ja. welke impact had de lockdown? Ik zeg impact. Ik krijg daar een foute mail. Ik krijg daar boze mails over. Mag dat impact? Ik moet impact zijn. Dat schijnt. Ik zeg gewoon impact. Welke impact had de lockdown in Londen op de vogels in de stad? A. Ze kwetterden minder luid... want ze moesten het stadslawaai niet meer overstemmen. B. De eierschalen waren door de lagere luchtverontreiniging witter. C. De slechtvalken in de stad... Die aten minder duif en meer parkiet. Mm. Johan.
0: Ik ga voor A.
2: Je gaat voor A. Van oh Ze kwetterden niet minder luid, maar wat deden ze wel? Janis. Ik hoop B. Je hoopt B. Van Slechtvalken in de stad aten minder duif en meer parquet,
5: ja, Inderdaad, want slechtvalken in de stad eten voornamelijk duif, want ja, die zijn er natuurlijk heel veel in grote steden. Maar tijdens de lockdown waren er natuurlijk minder mensen op straat, wat betekent dat er ook minder afval en voedselresten op straat was, die normaal door duiven worden opgegeten. Minder voedsel betekent dan ook minder duiven, waardoor dat die slechtvalken hun dieet moesten aanpassen en dat betekent dan in hun geval uh, 7% meer spreeuwen opgegeten en 3% meer parkieten die in de stad leefden. Bij gebrek aan duiven. En dat betekent dat wij een winnaar hebben. Geen juist antwoord.
4: Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Johan van der Zande uit De Kempen zal met een brede glimlach aankomen in Waregem, want hij is een boekenbon rijker. Gefeliciteerd, Johan. Sorry, Janice.
5: Geen probleem. Dank ja, ik... je wel.
2: Uh, Johan, weet je al welk boek je gaat kopen met je 25 euro?
4: Ik heb flauw idee. Maar ik denk dat het iets gaat zijn over de geschiedenis van Wereldoorlog 2.
2: De geschiedenis van Wereldoorlog 2, dat is jouw, uh, jouw interesse?
5: Ja, dat is mijn dat dan zo, ja. Oké, okay.
2: goeie keuze. Ik wens je er heel veel plezier mee. Radio 1 Nieuwe feiten en voilà, dat waren ze, de nieuwe feiten van vrijdag 3 maart 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn, die krijgt u nu in zijn middagjournaal.
0: Beste luisteraars, ik zou zo graag hele mooie dingen uit een stuk hout kunnen snijden. En dan niet om het kunstwerk zelf, maar eigenlijk veel meer om de bewondering te incasseren. Houtsnijders die zitten vaak met hun rug tegen een muur midden op straat. Schilderen gebeurt ook wel eens een keer in de buitenlucht, maar dat voelt dan meteen heel overdreven aan. Als je iemand midden in een weiland achter een schildersezel ziet staan, met een alpinopet op zijn hoofd, nou dan weet je meteen genoeg. Die staat heel lelijk een schele koe met een omhooglopende horizon te schilderen. Schilders zijn niet uitnodigend. Als je vlak na ze gaat staan, dan worden ze onrustig. En toch heb ik dat heel vaak gedaan. Als je gromt wanneer ze het penseel op het doek zetten, dan verlammen ze. Houtsnijders, die hebben dit allemaal niet. Die zitten lekker onbekommerd met een enorm stuk hout in hun schoot. En dan maar lekker snijden met het mesje van ze. Houtsnijders, die leven op wanneer je naar ze kijkt. Die zien dat als een aanmoediging. En ik wil hier wel een onderscheid maken tussen de freestyle houtsnijders en de zogenaamde professionele houtsnijders die drie uur manisch op een blok hout keer gaan en dan opeens een houten hertje of een bootje in hun hand hebben. Ik vroeg ooit aan een houtsnijder bedenkt u nou van tevoren wat u gaat snijden? En die zei, nee, het kunstwerk zit namelijk al in het hout ik hoef alleen maar de rest van het hout weg te snijden. En luisteraars dat was een openbaring Ik ben de volgende dag meteen begonnen als sierwortelsnijder in een Chinees restaurant En ik hanteerde dezelfde methode In die wortel zat al een kunstwerk En het was aan mij om dat bloot te leggen En daarom wil ik vandaag mijn excuses aanbieden aan alle mensen Die op 26 juni 2020 in restaurant Kau Mai Ping hebben gegeten Sorry voor mijn wortelkunst ik had natuurlijk nooit de bom op Hiroshima uit een wortel moeten snijden... en naast uw Goring moeten leggen. Ik had ook nooit een scheidende wasbeer uit een wortel moeten snijden... en op uw bord moeten leggen. Maar luisteraars, ik kon er niets aan doen. Ze zaten al in die wortel.
2: Korte carrière van Nico Dijkshoorn als sierwortelsnijder, hoewel hij er de juiste kop bij kan trekken. Einde van deze podcast van Nieuwe Feiten hoort u liever de volledige uitzending ervan. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 via Radio 1 of on-demand via de website of app van Radio 1. Tot een volgende keer.